0: Hola a todos de nuevo, estamos otra vez aquí con muchísima ilusión con un nuevo episodio de experiencias inspiradoras y hoy tenemos a una querida compañera, una querida amiga, compañera de viaje, compañera además de mentor de ese grupo de mujeres que están haciendo un recorrido largo conmigo de seis meses y bueno pues ella se llama Beatriz Noguero, está con nosotros, nos va a contar su historia, nos va a inspirar, nos va a acompañar en este día de hoy y bueno pues quiero darle las gracias Beatriz, gracias, bienvenida, gracias por estar aquí, cuéntanos gracias. un poco, preséntate y lo que quieras sobre ti, cuéntanos un poco cómo has llegado hasta aquí.
1: Bueno, pues eh, en primer lugar quería darte las gracias por esta oportunidad. Estoy súper feliz de poder compartir este testimonio contigo. Y bueno, eh, la verdad es que mmm, esta andadura, digamos que comenzó cuando, cuando te conocí allá por agosto del 2019. Ajá. Y, y bueno, pues la verdad es que yo estaba así en un momento de, de cambio personal y bueno, pues a raíz de una entrevista eh, que tuvimos, eh, fue como un clic, eh, porque bueno pues eh, yo vivía así, tenía un periodo, estaba un poquito agobiada, podría decir que, que me sentía como perdida. Sí. Entonces, eh, pues eh, con una frase que me dijiste, que me hizo reflexionar, eh, que me dijiste que yo vivía eh, en, el, en el mundo del tener, en lugar del ser, mm. pues... Ahí fue cuando empecé a indagar y me empecé a introducir en esto del mundo del desarrollo personal mm. y bueno pues hasta fecha de hoy, que como has dicho pues estoy en mentor y aparte de Quiero Paz he hecho también otros programas, La Niña Interior, Quiero Paz Mis Relaciones, mm. porque al final bueno pues esto es
0: una evolución y, y un camino. Es un camino precioso además porque cada vez vas descubriendo más técnicas, vas aplicándolas a tu vida a día, vas sintiendo cómo todo se va colocando poquito a poco en su lugar. Porque además yo siempre digo que el camino hay que caminarlo, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, hay que aceptar lo que viene, abrazar los retos y seguir adelante. Porque la magia está en cada uno de nosotros, está en la acción y es seguir eh, disfrutando con curiosidad de este camino bonito que es la vida de cada uno, ¿verdad? Y, y todo es perfecto como es. Exacto.
1: Lo que pasa es que también es cierto que, bueno, pues por el ritmo de vida que llevamos, eh, al final entramos en una dinámica que vamos en piloto automático. Eh, como yo digo, vivimos anestesiados y, y tampoco nos entretenemos en atendernos, en escucharnos, eh, terminamos desconectándonos de nosotros mismos. Solamente nos enfocamos en el exterior y, y, claro, pues llega un momento que al final el, la vida es sabia y, y te da el aviso.
0: Sí, además el aviso puede ser una enfermedad, puede ser un toque de atención ligero de decir, uy, aquí hay algo que no está bien, ¿no? O puede ser una enfermedad, o puede ser un accidente, o, o puede ser algo que te haga eh, mirar hacia otro lado. La vida te está avisando constantemente, nos avisa continuamente, ¿no? Cuídate, haz esto, ve más despacio, eh, atiéndete, pero no hacemos caso, no hacemos caso. El cuerpo es fuerte, el cuerpo sabe cómo equilibrar todo lo que le estamos introduciendo de comida basura, todos los pensamientos negativos, las emociones que nos dejamos llevar o las ignoramos, pero claro, en ese desequilibrio que el cuerpo que es inteligente sigue equilibrando, hay mucho estrés entonces uh -huh. al final podemos enfermar y somos nosotros los responsables de, de, de mantener la salud, de mantener la alegría, porque también estar tristes o no tener ilusión en la vida también es una enfermedad, porque si no estamos con ilusión, ¿dónde estamos?
1: Claro, total. De hecho es que eso fue precisamente uno de, de los síntomas que a mí un poco me condujo a, al, al querer eh, pensar que, que había algo más. Porque yo, pues, eh, a pesar de, de mi juventud, eh, de tener eh, todo lo que se supone que se debe tener para ser feliz, un trabajo, hijo, familia, hijos, eh, salud, eh, yo, a pesar de eso, yo vivía triste. Yo decía, dios es que no puede ser que con treinta y pico años que tenía entonces eh, eh, la vida sea esto. Exacto, puede ser claro, algo yo, más. Claro, yo digo, algo me estoy perdiendo que, que me está haciendo desconectarme. Y, y fue eso lo que me hizo reflexionar. Tampoco fue de la noche a la mañana, porque no. de hecho eh, yo incluso, bueno, al final toda esta situación pues eh, desembocó en un trastorno de ansiedad generalizada, claro. que fue ya como el, el, el toque de atención fuerte, de decir,
0: claro,
1: de para, no, no te estás atendiendo. Y
0: empieza otro camino porque si no vas a enfermar y, y ya estás enfermando. Exacto.
1: Y bueno, pues fue a raíz de eso, de, de escucharme, de, de volver a conectar conmigo cuando ya fui reconduciendo, digamos, mi, mi vida, otra vez con, eh, conectando con mis gustos, con, con mi esencia, podríamos decir. Mm. Y bueno, pues hasta el día de hoy.
0: Hasta el día de hoy que se te ve en un camino de, de conexión contigo misma. ¿no? Yo, yo cuando te veo y te veo esa sonrisa, ¿no? esa sonrisa cómplice contigo misma, de que estás en el camino, de que estás en confianza, me encanta verla porque hay mucha, hay, hay mucha información detrás de esa sonrisa. no y, y es verdad que a veces la vida pues, nos pega a golpes duros y, y hay dolor y hay pérdidas y por supuesto que las va a haber siempre porque el, la vida es eso. Es que lo que no entendemos el ser humano es lo que es la vida. Una vez que lo entendemos, es este juego, este camino de pérdidas y ganancias y lo aceptamos tal y como es y tomamos el poder a través de, de técnicas de gestión mental, emocional, de conexión espiritual, de cuidado del cuerpo, ya es cuando podemos empezar a vivir de verdad, no a sobrevivir en ese este otro lugar que tú comentabas antes, ¿no? en piloto automático, con ese automatismo que al final no nos lleva a la felicidad, nos lleva al hacer y, y a repetir una y otra vez lo mismo que ni siquiera puede estar ligado a la felicidad. Y en esa tristeza podemos vivir o en esa sensación Podemos vivir mucho tiempo, claro, en piloto automático, pero como tú decías, debe haber algo más, ¿no? Y ese algo más nos claro. tirar da de, a tirar del hilo y empezar a, a, a buscar. ¿Por dónde empezaste tú a buscar? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención? ¿Por dónde comenzaste tu camino de desarrollo personal?
1: Pues eh, yo el primer contacto que tuve fue con lo que es la programación neurolingüística. Ah. Yo cuando conocí todo ese tipo de herramientas, eh, a mí se me abrió un, un mundo. Sí. Hasta el, el punto que de hecho, de, eh, a, luego a fuerza de, de probar los resultados en mí, incluso me animé a, a formarme porque es que yo decía, digo, es que algo que tiene tantísimos beneficios es que esto tiene que ser compartido para,
0: bueno.
1: pues eso, pues eh, sobre todo para si puedes eh, mejorar la, la salud y el bienestar de la gente, para mí eso fue una, una herramienta buenísima. Eh, luego también bueno pues a través del coaching bueno, la meditación que como tú dices es innegociable, innegociable. eso la verdad es que es una herramienta potentísima porque es, eh, pues eso, es el entrenamiento para, para conectar contigo, eh, tomarte ese momento de, de pausa y, y escucharte entonces fue principalmente a través de esas herramientas con lo que empecé a conectar
0: ¿Y qué dirías, Bea, de, de esa Bea de antes y de esa Bea de ahora? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay personas que igual nos están escuchando y dicen, sí, habláis de conectar, de darte cuenta, de vivir de otra forma, pero, pero ¿qué? ¿qué? ¿Cuál es el cambio real? O sea, ¿cómo era la Bea de antes a, a nivel eh, palpable? Que, que veamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, además de lo que has contado ya, ¿no? De una Bea quizás más triste o sin ilusión a una Bea con más ilusión, pero ¿qué ha cambiado en la vida de Bea? antes y después de, de tomar las técnicas de desarrollo personal?
1: Pues yo creo que el cambio principal eh, ha sido el, el rebajar el nivel de perfeccionismo extremo que yo
0: tenía. Mm, ¡Qué interesante! ¡Enhorabuena! Sí. Perfeccionismo <ríe> extremo. Eso que, que, sí. ¿Qué significa para ti perfeccionismo extremo? ¿Nos puedes poner algún ejemplo? Pues yo es que vivía eh, continuamente eh, agobiada porque...
1: Eh, era, sentía una necesidad imperiosa de, de, de tenerlo todo bajo control ah. yo lo quería hacer todo y ya no solo hacerlo todo sino quererlo hacerlo eh, bien a mi manera, claro, porque luego cada uno tenemos nuestra percepción sí. y, y ya no solo eso, sino que eso ya se trasladaba pues, eh, a todos los ámbitos de la vida, al trabajo, a la familia y al final es que es una presión tremenda
0: para ti y también para los demás, vea. Sí, sí, sí. Entonces, yo reconozco que... A tus relaciones también, entiendo, por lo que comentas. Claro, sí. Sobre todo, pues mira,
1: precisamente unos de los que más han notado los cambios también han sido mis hijos. Claro. Porque claro, yo ese perfeccionismo eh, que, que, ojo, que era totalmente autoimpuesto desde que yo era mm, pequeña...
0: Claro, a, eh, a ti te enseñaron que eso era lo que estaba bien, ¿no?
1: Eh, no, tampoco es que me lo enseñasen. Era algo que, eh, bueno, quizá por la... ¿Autoimpuesto lo, Exacto, mm. sí, sí, porque yo eh, ni en mi infancia ni nunca, yo nunca había recibido de mi familia esa, esa imposición de que todo tiene que ser perfecto, sí, fue algo que yo desde chiquitita me lo fui ahí auto inculcando uh -huh. y sí, sin yo darme cuenta y, y claro pues al final son patrones que, que repites en, en todos los ámbitos de tu vida y yo re, reconozco que sí, que con mis hijos era muy, muy, muy perfeccionista. ¿Y tus
0: hijos qué dicen ahora? De, o dicen, a lo mejor no dicen, ¿no? Porque a veces los niños no dicen, pero se nota que, que quizás están más conectados contigo, más a gusto, más relajados. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves en ellos?
1: Pues ellos, sobre todo el mayor, yo tengo, eh, tengo un chico y chica, y, y David, que es el mayor, siempre me, eh, me miraba y me decía, mamá, ¿qué te pasa? Y yo, nada. Ah, bueno, y volví al rato, ¿qué te pasa? Él notaba un cambio, pero exactamente no sabía decirme pues es que has cambiado en esto o estás cambiando este, este comportamiento. Uh -huh. Entonces, y claro, pues, eh, pues al final la relación es más extendida, es claro, claro, sin tanta presión. Uh -huh. Exacto.
0: Claro, mamá, ¿qué te pasa? Porque a veces los niños también esperan que cuando mamá me exige o exige perfeccionismo es porque me quiere. Si mamá ya no exige perfeccionismo, ¿qué pasa, mamá? Ya no me quieres, ¿no? Es que ese es el... Como los niños... <risas> claro. Eh, cómo se representa ante los niños ¿no? por eso tenemos tanta responsabilidad los padres y las madres en educar a nuestros hijos a través del ejemplo sobre todo ¿no? que somos, uh -huh. somos padres principiantes también, siempre lo seremos pero igual a través del ejemplo es la mejor forma y, claro. y en este camino ¿en qué más te ha beneficiado el desarrollo personal? has hablado de tus hijos de ti misma por supuesto ¿a qué más te ha ayudado? Pues eh, también gracias a soltar ese perfeccionismo, eh, hasta el punto
1: de incluso atreverme a dar eh, un paso a nivel profesional mm. y, y bueno, pues aparte de, de mi trabajo, digamos, eh, de lo que estudié, que trabajo como enfermera, sí. pues me decidí a formarme como profesora de yoga y, y bueno, incluso a lanzarme a dar mis primeras clases.
0: Ya, ya Estoy ya segura no. que, sí,
1: que con el perfeccionismo que, con el que vivía
0: anteriormente no hubiese dado el paso nunca. Nunca, imagínate, porque nunca sería perfecto, porque siempre claro. habría que aprender, algo que hacer mejor. ¿Cómo no vas a ser perfecta ante tus alumnas? Si tú tienes que ser perfecta, no te permites esa, esa flexibilidad. Claro. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que te ha ayudado a dar ese paso? Porque ahora... Eh, has montado tu lugar para dar clases de yoga, estás empezando y, y lo estás haciendo con, con muchísimo amor, con mucha dedicación con mucho cariño, ¿qué es lo que te impulsó finalmente a dar ese paso?
1: Eh, pues también fue eh, en parte la necesidad que yo sentía de, de dar un giro a nivel profesional eh, porque bueno, si bien yo mmm, trabajo en lo que es en la medicina tradicional uh -huh. eh, yo sentía que la necesidad de querer ayudar a las personas eh, en el ámbito de la salud, pero desde otro, con otro enfoque, sí. sobre todo haciendo más incidencia en el ámbito de la prevención. Ah. Entonces, eh, pues sí, eh, fue eso lo que me impulsó también eh, a través de, del yoga. Dije que esto es una oportunidad también para, para poder ayudar a la gente desde, desde ese lugar.
0: Y para las bueno, personas, para las personas que, te, que estén en tu lugar, porque habrá muchas personas que te escuchan y nada, pues yo también quiero, me encantaría montar una sala de yoga, me encantaría dar clase, pero también soy perfeccionista. Porque yo, nosotros ya lo hemos hablado, ¿no? yo ya lo sé, pero cuéntanos tu experiencia sobre qué pasó después de esa primera clase, cómo te sentiste, que te dijeron tus alumnas, que, que, cómo, cómo todas esas ideas se te cayeron después de tu experiencia.
1: Pues yo recuerdo que lo primero que, que pensé fue, ¿por qué no lo habré hecho antes? Ah, qué bueno. <ríe> y qué bueno. sobre todo, eh, también eh, que asociado al, al perfeccionismo, eh, lo que eh, me ayudó también fue a trabajar mucho el tema de la comparación.
0: Ah, porque bueno. claro,
1: yo tampoco me lanzaba a hacerlo porque continuamente pues, me comparaba con otros profesores que a lo mejor tienen más experiencia, llevan más años ejerciendo. Y yo decía, ¿pero dónde voy yo si, si yo acabo
0: de, como que el que dice, de, de empezar? Eso es pero muy claro. común, muy común. Siempre hay alguien que lo hace mejor, voy a hacer el ridículo, no estoy suficientemente preparada, no soy merecedora de estar haciendo esto. ¿Quién soy yo? Soy una estafadora. El, el, el síndrome del estafador, sabes que, que a veces mm -hmm. es como que ya, ya sabes tanto y que es el momento de enseñar a los demás, pero que hay un momento como de inseguridad de decir, seguro que sé tanto, a ver si no voy a saber tanto y voy a estar hablando claro. a alguien, ¿no? Pero es, es un juego mental que no hay que escuchar, ¿no? Porque cuando pasa un deseo por tu corazón que es compartir con los demás algo bonito, ya está todo, es que no hace falta nada más, ya lo estás haciendo, ya, ya es maravilloso cómo lo hagas, ¿no? aunque sea claro. eh, enseñar un, una postura, una sola postura de yoga ya sería muy valioso para muchas personas. Uh -huh.
1: Sí, sí, la verdad es que luego a partir de, pues, de, de, del feedback que me dieron mis alumnas y demás, era eso, yo decía, ¿por qué no me habré lanzado antes? ¿Qué te dijeron
0: alumnas? <ríe> pues
1: igual, me decían, porque llevaban ya tiempo, eh, algunas eh, son, eh, son mujeres que son de mi grupo de amigas mm. y estaban ahí, claro, yo siempre con excusas. No es que ahora tengo que pedir este permiso, no es que ahora tengo que eh, hacer esta reforma, siempre poniendo alguna excusa. Y luego me decían,
0: ¿ves? Si es que te decíamos que tú podías. Claro, claro. Maravilloso. Pero bueno. Además es maravilloso compartir los inicios también con personas queridas que te van a hablar con amor, que te van a, a dar ese feedback bonito, no desde la sinceridad, desde, desde lo que has aportado, desde lo, lo que puedes mejorar, por supuesto, porque siempre, siempre estamos atentos a, a mejoras también y son bienvenidas. Una pregunta, Bea. Cuando tú te preguntaste en, en esa ocasión por qué no lo habré hecho antes, ¿cuál sería la respuesta desde aquí? ¿Por qué no lo hiciste antes?
1: Mm, sinceramente, eh, porque no estaba preparada. Yo creo que si con las características de la BEA de antes, mm. posiblemente lo hubiese podido hacer, pero no con la conciencia de este lugar que lo estoy haciendo ahora. ¿Qué lugar es ese? Porque pues ahora lo hago desde la confianza, desde, desde el corazón y, y sabiendo lo que, lo que quiero aportar y cómo lo quiero hacer.
0: ¡Qué maravilla! Porque marca una diferencia, ¿eh? Porque de la otra forma estás sufriendo. Y de esta forma, aunque sientas algo de miedo, porque es natural, porque es una, también es una responsabilidad estar enseñando a, a los demás yoga, ¿no? Algo bonito que tú sabes, pero enseñar también es una responsabilidad. Aunque claro. lo hagas con un poquito de miedo de, de esa emoción interna, ¿no? Esos nervios, que es natural, natural. Pero claro. ya lo estás haciendo desde la tranquilidad de que sabes que estás dando algo valioso para los demás y lo estás haciendo de corazón. Uh -huh.
1: Sí, que no es algo por decir, bueno, pues tengo esta formación y hacerlo como de forma automatizada, pues, porque hay que hacerlo, claro. sino que es porque, bueno, pues ahora ha
0: sido el momento. Ahora ha sí sido el momento. Todo, todo surge cuando uno está preparado. En realidad, nos estamos preparando continuamente con la experiencia de la vida para alcanzar ese lugar donde hemos de tomar o soltar algo. Y siempre es así, ¿no? Hemos de tomar, a lo mejor dar las clases de yoga, hemos de soltar un trabajo antiguo en un momento determinado hemos de tomar una nueva aventura, hemos de soltar una parte antigua de, de nosotras y la vida es continuamente, continuamente esto, estamos en movimiento, no nos podemos quedar estancados, ¿verdad? Claro, y aparte de lo bonito es hacerlo eso
1: desde la aceptación y, y sin arrepentimiento de decir bueno, es que fíjate el tiempo que he perdido, no, bueno, eh, quizá necesitaba pues eso, dar estos pasos y eh, también experimentarlo yo, en mí, para, para yo saber eh, realmente cómo poder ayudar a la
0: gente. Claro, efectivamente, muchas personas dicen esto, ¿no? ¿Cómo no lo habré hecho antes? Y es que antes no estabas preparada para, para recibirlo de esta forma. Porque la vida, uh -huh. sabe, no, no hay nada que, sea, que esté fuera del puzzle, que encaja luego perfectamente todo. Y nos damos cuenta, Bea, cuando pasa el tiempo y miramos para atrás, Vemos que todo ha sido, ¿no? Todo, todo tiene un sentido, en, tanto en el tiempo como en el momento preciso, en la situación adecuada y está todo bien. Ahora nos podemos desde aquí adelantar para dejar de sufrir, porque el ser humano sufre mucho por esto, ¿no? Y decir, todo lo que vaya viniendo ahora y todo lo que está en el presente va a estar perfectamente encajado. No voy a forzar, ni que sea antes ni después. Voy a seguir con ilusión mi camino para ofrecer a los demás algo bonito y ya la vida sabrá dónde colocarme. Yo me entrego a la vida, suelto y confío como claro. tantas veces ¿verdad? Sí y
1: sobre todo pues eh, también lo, lo bonito que hemos aprendido en tus programas es que eh, el, el no quedarnos anclados en el futuro eh, perdón, en el pasado, decir bueno pues que por lo que hice o, o dejé de hacer, no, pues ahora estás aquí en el presente ya lo pasado, pasado está hay que aprender de lo que vivimos en el pasado y, y aprovechar lo que, lo que nos sea útil para, para aplicarlo en el futuro
0: Exactamente, porque cuando nos quedamos enganchadas en el pasado con esa mochila, esa carga tan pesada que, que no nos permite desarrollar todo nuestro potencial, pues vamos como con ese peso y ese peso cuando nos lo quitamos y nos lo quitamos con desarrollo personal, haciéndolo nuestro, nos sentimos tan ligeras que de veces como wow, cómo podía estar yo cargando con esta mochila que ni me corresponde, que es del pasado, que son de cosas que acontecieron. Que, que ni siquiera hay, hay hay que decir que hay culpables ni inocentes simplemente que la vida pues es ese con, continuo, esa continua revolución donde pasan muchas cosas, cada, cada día no y luego acontecimientos uh -huh. más eh, puntuales que pueden ser de dolor o de gloria pero al final todo, todo lo que nos soltamos se nos queda en esa mochila, nos afecta al presente y no nos permite dibujar un futuro eh, bello, que nos merecemos vivir con, con esa belleza y con esa con ese bienestar sobre todo.
1: Claro, sí, porque además eh, tendemos a aferrarnos a lo que son pues, eh, emociones negativas y, y estar ahí en el bucle dándole vueltas. Entonces, pues eh, lo bonito y lo valioso es... Eh, sí, es verdad que la vida viene con sus altos y sus bajos, pero esa es aprender a gestionarlo
0: y, y, y buscar la, la mejor solución posible. Eso es, y en cada momento, ¿qué le dirías tú a una persona que está buscando la mejor solución posible porque habrá muchas personas que están escuchando y, y se sientan identificadas contigo y digan pues yo ahora mismo estoy en ese bucle pero es que no sé cómo hacerlo no sé cómo cómo quitarme este pensamiento de encima no sé cómo salir de esta oscuridad porque estoy ya tan agobiada estoy ya tan angustiada que, que ¿cómo lo hago?
1: Pues es que a ver realmente como mejor solución tampoco es que haya ninguna fórmula eh, la solución es la que a cada uno eh, le sirva y, y con la que se sienta bien pero sobre todo pues, el, el parar, el darse permiso de, de, bueno, de, de vivir la emoción y, y, y bueno, pues, eh, aceptarlo e intentar gestionarlo. Porque también es cierto que bueno, desde, normalmente desde que somos pequeños eh, nos enseñan a que tenemos que aceptar solamente las emociones que nos son más agradables. Eso es. Lo que menos nos gusta, eso no le hagas caso, eso lo apartamos. No pasa final... nada, como si no tuviera importancia y se queda claro. Exacto, cuántas veces a los niños nos lo hemos dicho, venga no llores, que no, no, no pasa, pasa nada, nada eso, venga sigue para adelante, pero claro, eh, al final son emociones que, que somos eh, seres vivos eh, emocionales
0: y, y las tenemos que, que vivir y aprender a gestionarlas. Sí, Entonces, aprender a expresarlas también, ¿verdad? Es bonito, también. me siento triste porque porque me encuentro en esta situación o porque he escuchado esto de ti, me siento triste y con la comunicación se solucionan también muchas cosas. El expresar la emoción es maravilloso porque el expresarla primero ya te está liberando y uh -huh. luego si hay otra persona involucrada, pues también estás pudiendo ver el punto de vista de otras personas que lo ven totalmente distinto al tuyo, totalmente Exacto. diferente. Y, y, y en yeah. la comunicación y ese intercambio hay mucho enriquecimiento.
1: Claro, y además es curioso porque, como siempre nos, eh, nos han enseñado en que eso no hay que manifestarlo, no hay que expresarlo, y luego cuando te abres a compartirlo es cuando realmente eh, ves que no eres la única persona a la que te pasa. Que todo el mundo, y, y a mí me ha pasado mucho a lo mejor pues, de, de tener una emoción o esto o no sentirme bien. Y expresarlo y entonces, ay pues mira, ese mismo problema tenía yo y no sabía, pensaba que eso no me pasaba a mí sí. y no, es cuando nos abrimos a compartir cuando realmente vemos que, bueno, pues que todos eh, pasamos por situaciones similares sí. y que precisamente eso es lo que, lo que nos enriquece, el compartirlos, eh, también eh, te ayuda mucho a gestionar eh, y a aceptar la, la vulnerabilidad, sí. que no quiere decir que sea debilidad, pero bueno, pues... Eh, Talento, Todos necesitamos caliente. en un momento dado, pues necesitamos un, una ayuda o un impulso para, para aprender a, a gestionar
0: algunas situaciones. Sí, y de esa forma nos aligeramos, ¿verdad? Es como que nos sentimos más livianos, por eso, se, por eso siempre yo comento ¿no? que, que se abren nuevas puertas, nuevas oportunidades, porque al sentirnos más livianos y más ligeros todo es más fácil de repente. Es, claro. es como que de repente hay algo que ha cambiado y lo que te parecía tan complicado ahora ya no lo es. Habrá otras cosas, otros retos, por supuesto, y, y vendrán, pero ya sabes que, que tú puedes estar abriendo esas puertas, conectándote con nuevas aventuras, ya sea en el trabajo, en el amor, en, en el dinero, en la salud, y seguir adelante. Por muchos eh, retos que ponga la vida en el camino, siempre hay una opción de disfrutarla, de seguir adelante, de, de, buscar, de pedir ayuda, como tú has dicho, de buscar nuevas opciones, de expresar lo que uno siente para aligerar esa carga saber que todos somos iguales que no hay ninguna persona que sea distinta que cada uno está viendo lo suyo yo siempre digo que cuando somos pequeñas pues pensamos que en nuestra casa el problema de nuestra casa es el peor es el más grave y que todos sí. los niños son súper felices y que no les pasa nada entonces por vergüenza el niño se calla no comparte y ve a los claro. demás niños que son como tan felices no y, y tú dices yo, sé, yo soy distinto porque en mi casa pasa esto y luego cuando somos adultos y compartimos, pues, pues todos hemos tenido heridas en la infancia, por supuesto, hemos tenido dificultades, cada uno de una forma distinta. A lo mejor unos niños han vivido eh, problemas económicos con su familia, otros malos tratos, otros infidelidad, otros, eh, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Cada... Pero al final, pues de adultos es cuando tenemos que sanar todo eso, ¿no? Y no, claro. no echar balones fuera ni, ni decir que hay culpables, sino sanar, para vivir con tranquilidad con plenitud, que es lo que nos merecemos
1: claro, y, y de hecho es, eh, por eso a mí me resulta muy interesante el taller de quiero pasar quiero mis relaciones uh -huh. porque, eh, claro eh, ves que en la vida se van repitiendo patrones que, que no sabes eh, a priori de dónde vienen y claro, es cuando eh, indagando y, y viendo pues, bueno, las relaciones eh, desde que eres niña y con el resto de, de las personas del entorno Sí. Cuando descubres que no tiene por qué ser situaciones eh, traumáticas, claro. obligatoriamente, pero bueno, hay veces que en el subconsciente se van ahí, mmm, van calando situaciones, eh, gotita, a gotita, que van haciendo mella,
0: sí. y
1: luego pues al final eh, es como se manifiestan en, nuestro, en nuestra vida diaria.
0: Claro, que no tiene por qué ser una situación muy dramática, que sí, por supuesto hay personas que las viven muy dramáticas y también tienen que hacer una sanación muy profunda, pero igual para cada niño su situación está al límite porque lo vive de esa manera, ¿no? Y, claro. y está afectando la vida adulta, está afectando, ¿no? A veces eh, el adulto le dice al niño, qué tonterías, si eso es una tontería, si tú supieras los problemas que tengo, no, es que esos problemas, entre comillas, del niño son tan grandes y tan enormes que lo viven con esa angustia como si fuera una cosa súper dolorosa para un adulto, pero eso se queda en nosotros y nos afecta de forma negativa en, en, en todo nuestro camino, por eso es bonito mirar un poquito atrás también, sanar todas esas heridas y, y seguir avanzando con ilusión, que es, que es lo que no, nos merecemos, ¿no? la ilusión, yo siempre digo la ilusión porque creo que, que en la vida hay que ponerle ilusión ¿no? y, y ganas y para eso hay que... Hay que hacer algo, no, no nos podemos quedar quietos, esperando que pues, suceda algo, ¿no? que venga alguien a salvarnos. Nos podemos salvar claro. nosotros mismos de una forma amorosa, amándonos a nosotros, aceptándonos y, y sabiendo que hay muchísimas técnicas para hacerlo. Sí, tenemos que decidirnos a, a vivir en lugar de sobrevivir. A vivir, tú lo has dicho y, y qué palabra más completa, ¿eh? vivir con todo lo que es. Vivir con todo el riesgo que supone, con todas las. Todo lo que implica. Todo lo que implica, todas las decisiones que hay que tomar, ¿no? Cada día tomamos muchísimas decisiones y, ojo, esto es importante, tanto a nuestro favor como en nuestra contra. Por eso, sí. cuando nos colocamos en el amor hacia nosotros, empezamos a tomar decisiones a nuestro favor. Pero eso no, que es, no significa ser egoístas, para nada. Esta palabra, la pobre palabra egoísta, siempre es como muy maltratada, ¿no? Pero colocarnos ahí en en ese lugar donde nos amamos a nosotros mismos quiere decir que por fin nos hemos dado cuenta que para amar a los demás y para dar a los demás hemos de amarnos, respetarnos a nosotros mismos de una forma incondicional y profunda por eso el, el camino del desarrollo personal es abrazar ese amor hacia nosotros ese conocernos desde, lo, desde la profundidad de nuestro ser y desde ahí poder dar a los demás todo lo bonito que está surgiendo en, en ese cambio sí
1: y sobre todo creo que es algo que es fundamental que, que principalmente tenemos que trabajar las mujeres porque con eso de ser las, las dadoras universales que nos viene ya inculcado culturalmente, okay. es un trabajo importante que tenemos que hacer porque siempre, bueno, pues renunciamos a, a cosas para nosotras mismas eh, a favor de los demás y eso está bien, pero bueno, también nosotras nos merecemos eh, nuestro lugar y nuestros cuidados y... Y no por eso
0: estamos desatendiendo a los demás, al contrario. Es, es, es maravilloso que lo digas y que, lo, y que insistamos en esta idea, porque es verdad que tenemos esa idea ancestral de nuestras mujeres ancestrales que estuvieron para los demás y no para ellas, porque eran esas cuidadoras que al 100% estaban en ese papel. Pero claro, la historia evoluciona, la historia de la mujer ha evolucionado y sigue evolucionando, por supuesto, para el bien de toda la humanidad. Y, y es totalmente diferente, pero si sí nosotras tenemos aún, por supuesto, esa tendencia a, a encargarnos de los demás y no de nosotras. Pero ahora hay un momento de muchísimo cambio, donde nos podemos encargar de nosotras primero y también de los demás. Y esto es un acto de amor, no es un acto de egoísmo. No. Además que yo creo que es
1: la base fun fundamental para, por ejemplo, el, bu el buen funcionamiento de una familia yo lo comparo por ejemplo, somos como un pozo si nosotros solo sacamos agua sacamos, sacamos, llega un momento que si eso no lo reponemos, el pozo se va a secar sí. y al final ¿en qué, en qué se traduce? pues eh, en mal humor mmm, malas contestaciones a nuestra pareja a nuestros hijos, a nuestros amigos y luego viene el sentimiento de culpa, el arrepentimiento
0: claro y el hablarnos mal a nosotras mismas sentirnos mal hay una hay una rueda ahí que se va alimentando de pensamientos de sensaciones de emociones que al final está dibujando una vida porque todo lo que estamos pensando lo que estamos diciendo lo que estamos sintiendo está creando una energía que es lo que estamos atrayendo a nuestra vida cuando empezamos a cambiar todo esto es cuando empezamos a atraer diferentes personas diferentes situaciones diferentes experiencias en la vida que, que van a hacer que, que le dé un sentido de verdad mucho más profundo a nuestra existencia, porque ahí es cuando nos conectamos con el vivir, de verdad, como tú has dicho, ¿no? Yo me imagino la palabra en mayúsculas, sí, vivir sí. con todas las letras y con todas las consecuencias y, y con todas las pérdidas y todas las ganancias, y ese camino es bello, sea como sea. Sí,
1: ahí es cuando te das cuenta de que la vida
0: fluye. Sí, la vida fluye, y si, y si un día no fluye o si hay una sensación de estancamiento podemos coger la cajita de herramientas que tenemos y decir, venga, ¿ahora qué hago? Venga, pues voy a hacer esta meditación, o voy a visualizar esto, o voy a escribir, o, voy a, o me voy a ir a dar un paseo a tomar el sol un poquito de vitamina D. Y sabes que cuando vuelvas o cuando termines de hacer ese ejercicio, vas a volver a conectar con la sabiduría de tu corazón que te va a seguir guiando por el camino de, de, de la confianza y del amor. Y entonces verás las cosas de forma distinta. Y no es que sea magia, es que estamos haciendo el cambio de mentalidad y el cambio energético adecuado para volver a darnos cuenta de que la vida es vivir y no sobrevivir. Y en ese darnos cuenta estamos en un vaivén. Pero claro, cuando, cuanto más ejercitamos ese, ese entrenamiento, antes nos daremos cuenta. Y las situaciones serán mucho más livianas cada vez y la vida, claro que sí, más agradable. Claro, y es que ya no solo te ayuda incluso a gestionarlo mejor,
1: sino que eh, te da la, la oportunidad incluso de buscar mmm, soluciones que a lo mejor en ese momento, si no te sales de la escena, digamos, sí. eh,
0: pues no encontrarías. Así es, soluciones más fáciles, caminos más rápidos. A veces a, a mí me preguntan, ¿no? Como, ¿cómo gestionas también tu tiempo? Digo, es que no se trata de gestionar el tiempo, se trata de, de darle a cada, a cada lugar su sitio y de hacer algo por mí que luego yo encuentre soluciones más rápidas a las cosas. No es que... Claro. No es que yo dedique más tiempo a esto y que tenga que hacerlo pues, a altas horas de la madrugada. Es que para mí va a ser más rápido porque estoy más concentrada en eso, igual estoy más despejada, estoy más creativa, me siento más claro. conectada porque estoy continuamente haciendo lo mío. Lo mío, me refiero a mi propio proceso de autoconocimiento y desarrollo personal. Por eso aprovecho más el tiempo, pero no hago nada en particular sino más que hacer lo mío.
1: Sí, claro, eso te lleva pues, a una mejor gestión, economizas el tiempo.
0: Exacto, sí, y, y todo se va colocando en un lugar más, más sencillo. Vea, entonces tú ahora tienes tu... ¿Cualquier persona puede ir a tus clases de yoga?
1: Sí, en principio todo el mundo es bienvenido. Sí Ajá. que es cierto que, que los grupos que tengo son más de mujeres, ¿Sí? pero bueno que, que está abierto a, a todo el mundo. Al final y, no hay distinción entre hombres y mujeres, somos personas y, y todos mamíferos. nos podemos beneficiar, <risa>
0: mamíferos. ¿Y, ¿Y dónde te podemos encontrar y cómo nos, puedes ayudar, cómo nos puedes ayudar en este camino de desarrollo personal? Además de con las clases de yoga, ¿con algo más? ¿O estás ahora mismo centrada en las clases de yoga, además de tu profesión? ¿Dónde te podemos encontrar? Cuéntanos todos los detalles por si alguien quiere saber más que sepa dónde acudir. Pues en redes sociales eh, tengo una cuenta in, en Instagram
1: que se llama Bea Noguero-Salud Integrativa. Y, y ahí pues comparto eh, recursos de muchas, eh, bueno, hay técnicas de, de respiración, también eh, me gusta muchísimo el tema de la alimentación, que además creo que es un pilar fundamental. Sí. para el bienestar eh, y bueno, pues ahí he ido compartiendo recetas saludables, algunos tips uh -huh. y, y bueno, dentro de poquito tengo intención de lanzar un, un programa
0: un programa está ¿eh? todavía ahí
1: gestándose pero, pero sí. bueno, sí, un programa pues... digamos de eh, eh, integral
0: <risa> bueno, pues estaremos muy atentas vea igual lo comunicarás por tus redes sociales para que lo veamos para las personas que, que te van a seguir que vean Cuál va a ser, lo, que va a ser lo siguiente que vas a hacer. Y en Madrid, eh, ¿nos dices también algún lugar o para contactarte, si quieren ir a tus clases de yoga, te pueden contactar en algún sitio también?
1: Sí, a través de Instagram está eh, la dirección de correo electrónico. La web todavía no la, está en construcción, no está habilitada, pero bueno, sí, claro. sí a través de, de
0: mensaje de Instagram, por ejemplo, me pueden contactar sin problema. ¿Y en qué zona estás de Madrid para que sepan las personas que igual. ¿Haces las clases presenciales o las haces online las de yoga? Son presenciales. Yo vivo en Toledo, Ajá, en, eh, capital. en Toledo capital. Yo, yo estoy con Madrid en la cabeza. Madrid. Toledo. <risa> no, Toledo. Sí. Pues las personas que estén en Toledo, cerca de Toledo, te pueden contactar por redes sociales o a tu mail que lo tienes también allí. Beatriz uh -huh. Noguero guión bajo salud integrativa. ¿no? Bea, Bea Noguero. Bea. Bea, perdona. Es que todo no el mundo una. me llama Bea. <risa> no doy una. Repito veanoguero Integrativa con el arroba sí. adelante que es eh, instagram, uh -huh. ¿no? sí y ahí ya también pueden contactarte por un mail y, y saber sí, más de por mail o por mensaje
1: sí, sí. Claro. y cualquier cosa que me quieran consultar pues ahí estoy para ayudar a
0: quien lo necesite maravilloso porque además eres enfermera también de profesión y integras toda la parte de, de tu conocimiento sobre uh -huh. la medicina en en todo lo que haces, así que es maravillosa la fusión sí. mágica sí. <risa> Bea, ¿qué, ¿qué quieres añadir para terminar? ¿Qué, ¿qué querrías comunicar a las personas que te escuchan? ¿algún consejo? ¿algo que quieras decirles? Eh, pues yo simplemente eh, el mensaje que me gustaría
1: transmitir es que si alguien por cualquier circunstancia eh, no se encuentra bien o, o, o siente que necesita pedir ayuda que no se limite que, que sea valiente y se dé la oportunidad de, de pues pedir ayuda a quien considere que necesita porque bueno el, la vida es eh, algo maravilloso y, y bueno pues nos merecemos como, como hemos dicho antes eh, vivir que no, no pasa nada por, por pedir ayuda al contrario, es, contrario, muchas veces es necesario y, y sobre todo que, que rebajemos eh, la autoexigencia, que nos queramos más, que nos escuchemos más sí. y que dejemos de estar eh, tanto hacia afuera
0: para, para vivir más hacia adentro. Gracias Bea, gracias por tu ejemplo porque tú misma lo has hecho y qué mejor ejemplo ¿no? que contarlo en primera persona para que los demás también lo puedan hacer y que vean que si una persona puede todos podemos y también eh, es, es de una gran humildad y una gran valentía pedir ayuda, como tú has dicho, y además la vida, cuando tú pides, a veces no nos atrevemos a pedir no por, por miedo que, nos, que uh -huh. nos rechacen o por vergüenza, por lo que sea, no pero cuando pedimos la vida nos responde y mil manos amigas llegan a ayudarnos de cualquier forma, ¿no? entonces pidamos ayuda, seamos valientes, seamos humildes para pedir ayuda, aquí tenemos a Beatriz también, que la podéis contactar y, y nada, encantada Bea, es un placer estar contigo, haber estado este rato, muchísimas gracias por tu ejemplo, por todas las palabras bonitas que nos has contado, estoy segura que has inspirado a muchísimas personas, así que te agradezco de corazón que has estado aquí conmigo y con todos compartiendo este ratito. Bueno, gracias siempre a ti, yo ya te lo dije que el
1: poder compartir este espacio es un honor y, y bueno, si, si alguien he, pod he podido ayudar con mi testimonio, pues simplemente por eso ya
0: soy feliz. Seguro que sí, gracias Bea, a mí me has hecho muy feliz y esperamos vuestros comentarios aquí abajo, si queréis decirle algo a Bea, hacerle alguna pregunta, comentar algo, simplemente contar cómo os sentís habiendo escuchado a Bea, pues todos los comentarios son muy bien recibidos y sabemos que lo hacéis todo con mucho cariño, así que gracias desde ya gracias Bea, un besito gracias, gigante pa. gracias a todos por escuchar y nos encontramos en el próximo episodio, chao chao gracias por escuchar este episodio, deseo que hayas disfrutado de esta conversación y que haya sido para ti, de alguna manera, inspiradora y que haya aportado algo valioso a tu vida. En este podcast, además de experiencias inspiradoras, encontrarás meditaciones y visualizaciones guiadas con mi voz, para que tú también puedas dar los primeros pasos para mejorar tu vida a través del desarrollo personal. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes suscribirte y también dejar un comentario contándome ¿En qué te ha inspirado esta historia? Te agradezco que compartas esta experiencia con otras personas para que también puedan inspirarse con los testimonios de personas maravillosas que han mejorado sus vidas a través del autoconocimiento y el desarrollo personal. Puedes unirte a mi comunidad a través de mis redes sociales y entrar en mi web www.pazcalab.com